0: 第十六章，废弃营地。这道波纹朝着我的方向迅速游来，这他妈又是什么鬼东西？虽然受伤的地方让我浑身无力，但求生的本能让我浑身咬着牙爬了起来，想要赶紧远离水边。可是我太累了，就像是有一台机器把我浑身的力量抽光了似的。刚走了没两步，我一跤摔倒在地上，就再也没力气爬起来了。河水浪花四溅，伴随着水流声，一道黑影从水里慢慢的站了起来，看上去像是一个人。慌忙中，我这才看清楚，原来是梁世赞，害得我虚惊一场。他抹了一下脸上的水，问我怎么会下来。我语无伦次地说出了在上边井口的遭遇。听完了我的讲述，梁氏在面无表情，仿佛就像是在听一个平淡无奇的故事。听完后也没有任何的表示。老梁比我幸运，除了身上的衣服被挖撕了几道口子，在地下河中没有受多大罪，就连背包也没有丢。他检查了一下我的胳膊，说道：“忍着点儿。”我没有听清，刚想问说什么，就感觉到一阵撕扯伤口的疼痛传来，我眼泪都要下来了。他炒出了夹板和绷带，熟练的帮我固定好。而在做好了这一切之后，我问道：“现在我们该怎么走？”他望着地下河说：“刚才在河里，我发现了一个这东西。”他随手一扬，一枚黑漆漆的东西就朝我飞来。我伸手接住，不用细看就知道这是什么了。龙牌，目前我所知道拥有龙牌的人有三票人：一是金锁，二是润教授，三就是金锁所认识的马航那群人。这三路人马当中，无论是谁都很看重龙牌，但这一枚不像是金锁手中的。那么，既然这东西是在水底发现的，那么说明了两个情况。要么是润教授和马航团队两路人马中间有人折在这儿了，要么就是他们途经这里遗失了一枚。对于我的猜测，梁十三更认同后者，因为他没有在水里发现任何其他的东西。就算是有人遇难了，也不可能连件衣服碎片都剩不下。这个线索给了我们一定的指向性。最起码证明了我们不是第一个来到这里的，不过这却留给了我一个谜团。我们达到井口的时候，蛇群破开了神像涌出，那些神像之前都是完好无损的。看来先前到达这条地下河的人并没有遇到那些怪蛇，那这又是为什么呢？梁师瓒没我这么多好奇，他只是蹲下来观察了一下水的流向。我们顺着水流的方向走，或许可以找到出口。古代帝王下葬，负责修建皇陵的工匠都会被困死，所以这些工匠都会给自己修一条密道，用来逃生。这是一个流传许久的故事，不知道八百媳妇古国兴不兴这一套。我们都希望能够找到这样一条密道。顺着河流的方向走了差不多一个小时，我脑海中一直被一个问题缠绕着：那些独角蛇到底是怎么回事？蛇这种动物应该是这个星球上最具代表性的物种之一，它们历史悠久，进化完美。蟒蛇依靠浑身肌肉是力量型的代表。毒蛇则是依靠着致命毒液占据着刺客的角色，而其余的，比如依靠保护色、依靠红外热感捕捉、依靠迅如闪电的速度，几乎囊括动物学界所有的捕猎技巧。而正是因为这样，蛇是从来没有群居的，它们都是独来独往，似乎没有一种学说可以解释这种怪蛇大批出现。究竟是为了什么？我忽然想到了我的一位老友，这小子爱蛇如命。以前上学的时候，老师在上边讲课，他在下边偷偷摆弄一条眼镜蛇，同桌当场吓尿了。看来这事聊聊，我得抽空去拜访一下他，他或许可以帮我答疑解惑。而这时候，梁世赞突然抬起一个拳头，这是作战部队的战术用语，意思是停止前进。以前在国外跟一个雇佣兵合作过，所以梁世赞做出这个动作的时候，我本能地停住了脚步。刚才一通胡思乱想，我没有注意到眼前的环境，而这时候才发现，我们面前是一片空旷的开阔地。面积足有一个足球场大小，地面上留有很多帐篷，还有篝火堆，生活用品也有不少，锅碗瓢盆散落一地。就算是野炊，也没必要选择这个地方。不用说了，这一定是金锁他们留下来的。帐篷有十来顶，其中还有一座超大型号的军用帐篷，足够七八个人一起用。梁志赞摸了摸篝火堆的温度，都已经凉透了。他回头对我说：“检查没等帐篷，看看有没有人。”我点点头，照他说的办。从眼前的情形来看，这一群人是遭遇了什么突发情况，仓皇间撤走的。帐篷内留下了大量的装备、药品，甚至还有不少食物，而唯独没有人。小帐篷都已经找过了，只剩下最深处的那顶大帐篷。我掀开帘子，迈步进去，发现这简直就是一个野战指挥部。中间有一张简单搭救的会议桌，正对着门口，悬挂着一张地图，上边勾画着很多红蓝标记。而我从地图上看，似乎和我们走过的地形有很多相似处。难道这是皇陵地图？可要说倒个斗还要这么大阵仗的话，那也忒牛逼了。甭管有用没用，我一把撕下了地图，连同会议桌的几个笔记本，一股脑的塞进了一个背包里。背包带上还绑着一把尼泊尔军刀。我很难想象当时是一种怎样的情况，导致如此一把趁手的武器留在了这儿。谨慎起见，我重新扫视了一下，才确认没有遗漏重要补给，这才离开帐篷。然而，就在我即将跨出去的时候，一只手从会议桌下伸了出来，直接就抓住了我的脚腕。在伸手不见五指的地下世界发生这种事情，简直能吓死人。我本能将手电光照过去，发现。这是一只无法形容的手，整个肿得像一个暖水瓶粗细，皮肤透明，甚至透过皮肤能够看到血液流动。憋在我嗓子里的惊吼声终于压抑不住了！啊！这一记惊吼还没结束，梁士赞闻声赶来，我被吓得话都说不出来，只能是颤抖着指了指桌子下边。梁志赞从腰间拔出了一把军刀，抬手让我不要出声。不过一瞬间，他抓住了那只手的手腕，而随着这一抓，噗一声，皮肤碎裂，涌出来的是透明色的液体，像是胶水，还散发着恶臭。我强忍着才没吐。哪知梁志赞却毫不在意，用力一扯，从地下拽出了一个人。看到那人青紫的脸庞，我诧异道：“赖谦，你认识他？”梁世赞怔了一下，赖谦双目微睁，嘴唇干裂，唯一跟他身材不搭的就是那只麒麟臂了。怎么会这样？他到底经历了什么？我为赖谦喝了点水，赖谦总算是机械式的吞咽了两口，随后他睁开了眼睛，嘴唇颤动，似乎是拼命想说什么，但发出的声音细若蚊呐，而即便是我耳朵都贴在了他的脸边，还是无法听清。赖谦突然双目圆 睁， 布满红丝的双眼诉说着满腔的恐 惧， 拼尽全力的喊出一个字。而听到这个字 后， 我愣在了原场。赖谦喊的是一 个“ 蛇”。喊完之 后， 赖谦整个人一 软， 咽了气儿。我特意检查了一下赖谦的胳膊。有两个针孔似的小洞，而这正是蛇纹造成的伤口。看着这条肿胀的麒麟臂，我心里直犯嘀咕：这一他娘的到底是什么蛇啊？也许是经历过战场的洗礼，梁世赞只是说了句：“走吧。”我跟赖谦泛泛之交，实在没有什么眼泪可流。何况我也不可能背着尸体找出路，只好拉过一条毯子盖住了他的遗体。不过从眼前的情形看，赖先很可能是金锁他们团队的营地，当然也是他们的。那么梁世赞寻找的轮牌，那就可以断定是马航的了。我和梁世赞精简了一部分装备，尽量携带既轻便又实用的东西。比如，我们还找到了两台对讲机，这样即便发生什么意外、走散了，还能够联系上。而且，这种军用对讲机电池容量大，待机时间长，用上一个星期都没问题。赖谦临死前发出了危险警告，我们也不必在这耗着了，只好继续前进。梁世赞忽然回头问我：“赖谦所说的蛇是什么意思？”我心说我去，合着刚才我说什么你真没听见呀？于是我又说了一遍我在井口的遭遇。梁士丹的表情瞬间变得严肃起来，就像是触动了他那根心弦。你是不是想到了什么？我问道。梁士丹摆摆手，继续往前走。虽然只认识了几天。但我深知这人的脾气，只要他不想说，你就算是把刀架在他的脖子上，他也不会说。我叹了口气，跟了上去。而随着我们越走越远，周围的地貌也在不知不觉中发生了变化，从光秃秃的一片岩石结构，渐渐的出现了一些石钟乳的造型。到后来，恍如置身于旅游景区中的石钟乳山洞中，各种造型怪异的石头在手电光的照射下闪闪发光，令人惊叹造物主的心灵手巧。而我四处乱瞄，惊叹道：“这好地方，要是能开发个旅游资源啥的，肯定能赚个盆满钵满。”哎，老梁，你有没有兴趣？我算你一干股。之所以这么说，也是怕他丢下我自己跑了，先给他画个大饼，旁的再说呗。梁士赞没有直接表态，而是说了句：“咱们现在是在缅甸。”缅甸，不知不觉我们竟然走了这么远的路。可是梁士赞是怎么知道这里是缅甸的？难道说他以前来过这里？我必须承认一点。跟梁世赞在一起后，他身上谜团越来越多，折腾了这么久，加上伤口隐隐作痛，我的体力达到了极限，呼吸也开始变得急促起来。梁世赞看出了我的不堪，就提出原地休息一会儿。坐下后，疲惫像座大山似的一下子压在了我的身上，几乎不需要任何的前奏，身子一歪。倒地就睡着了。这一觉睡得很沉，朦朦胧胧的，只觉得身边变得很温暖，耳边忽然响起了一阵脚步声。我太累了，睁眼望去，翻个身又继续睡，而忽然一只大手捂住了我的口鼻，令我呼吸不得。我猛地坐起来，却发现是梁士赞。他一只手捂着我，另一只手倒提军刀，空出一根手指竖在唇边，“嘘。”只听见我耳边传来了嘶嘶的声音。刚才感到温暖，是因为梁士赞点燃了一盏无烟灯，而借着灯光，我清晰地看到无数条黑影朝着这边涌来，是蛇。